0: Fala pessoal, estamos começando mais um Livecast, hoje é nosso trigésimo episódio, temos um convidado aqui super especial, Paulo Henrique Freitas, seja bem-vindo Paulo mais uma vez, estava com a gente aí no terceiro episódio do Livecast e como combinado, voltamos hoje aí para conversar mais uma vez, falar das mudanças de tudo que aconteceu aí depois desses 27 episódios.
1: Exato, cara, obrigado, Fábio, pelo convite novamente. Fico muito honrado em voltar aqui. E, como você falou, cara, a gente combinou lá no terceiro que eu voltasse aqui no trigésimo e contasse a, o que havia mudado, e de verdade, mudou muita coisa. A gente que está trabalhando agora no mercado digital sabe o quanto esse fluxo é, é rápido e o quanto tudo muda muito rápido mesmo. Novamente, obrigado pelo convite e vamos bater aquele papo
0: vamos embora. É, para a gente começar, acho que vale a pena falar do, do, dos principais acontecimentos né, que você teve ao longo desse período. aí citar dois, três momentos que foram marcantes ao longo desse tempo, para a gente começar. E depois a gente vai falando sobre algumas outras coisas que aconteceram.
1: Certo. É para eu citar ou você quer citar o que você Não, acha? Não, pode mais ir. Aí
0: três, dois, três eventos que você... Realmente marcou aí Tem o um evento do, que foi de Icron, né né? aí eu, eu, eu vou especificar mais Alguns outros fatos que Aconteceram e marcaram você
1: Certo Quando a gente estava lá no terceiro episódio Eu estava em uma casa Específica, eu estava namorando E Estava com algum tempo Já como copywriter O que aconteceu? Casei é, E minha mulher engravidou Engravidamos e outro ponto importante foi o a, a alavancada que deu os meus trabalhos de copyright. Cara, tudo mudou muito rápido. E antes mesmo, outro momento, outro momento importante, um ponto de inflexão, foi o que você citou. Fui convidado para a gravação presencial do curso de copyright, da formação em copyright do novo mercado lá do Itamar de Carvalho. Então, acredito que Momentos específicos. For, posso citar esses. Foi o momento que eu casei, quando minha mulher engravidou. O momento em que eu parei de procurar clientes. E os clientes começaram a vir. E a formação lá presencial, do novo mercado.
0: Aproveitando aí, a gente falou desses três momentos. Para você, o casamento, qual as grandes mudanças que aconteceram, que na verdade não mudou, mas você viu ser potencializado, que você acabou dizendo, não, o caminho é esse, vou fazer mais, eu não estou forçar mais.
1: É, cara, de verdade, quando a gente tem alguém, quando a gente tem uma companheira, alguém que dependa da gente, e que você queira que essa dependência aconteça, todo mundo também, porque antes eu vivia, tentava um dia após o outro, fazia o meu melhor, mas no momento em que eu percebi que, putz, Agora eu tenho família, agora eu tenho mulher, tenho filho. Tudo muda, cara. E eu achava, eu achava muito muito engraçado, na verdade. Eu não conseguia pensar putz, e quando eu namoro a sério, como que vai ser? O que é que vai acontecer? Putz, e quando eu casar? O que é que vai acontecer? Mas é, é muito é muito bom. é Isso. Você toma essa decisão e muitas coisas se resolvem na sua vida. Uma em um dos trabalhos que eu estive, numa agência grande, uma das colegas falou o seguinte, Paulo, faz o que teu coração manda, independente do que seja, faz o que teu coração manda, que Deus vai te ajudar. Porque você não faz o que faz, não é por você, é pela família. E Deus protege e, pro, e provê a família, em qualquer situação. E, cara, confiando nisso, eu, eu tomei algumas decisões bem 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 radicais e de verdade. Estou sendo abençoado muito por, eu acredito que por conta da decisão de ter essa família, sim. É Bom, na cabeça muda muita coisa, a gente amadurece de uma vez, todos os pensamentos infantis que a gente tinha, a gente não sabia que era infantil, mudam, tu vê o mundo de forma diferente, mas claro, você tem que querer essa mudança, não adianta você querer casar, ter a família, achando que tudo muda simplesmente porque aconteceu não é você tem que mudar você por dentro a sua visão ela tem que mudar sobre o mundo aí sim tudo começa a acontecer
0: sua, a sua responsabilidade acaba aumentando né você disse demais sozinho e agora é você e sua família né então exato a, a porque... responsabilidade e o papel que você tem é muito maior
1: é eu lembro há um esses dias eu tava lembrando de como era a vida há três anos atrás, dois anos atrás. Putz, eu não precisava pagar conta de energia cheia, não precisava fazer supermercado. mercado. Hoje, minha casa, grosso modo, depende de mim. Então, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo. É, é muito. E tudo isso aconteceu, essa mudança, de maneira, foi, foi natural porque eu não senti nenhum impacto. Mas é interessante parar para pensar nisso. O quanto muda. Assim.
0: E o segundo ponto em que você falou, qual foram também a, as mudanças, mas o que você observou em você mesmo, no seu dia a dia?
1: Certo. É, atrelado ao primeiro ponto tem a questão da gravidez de uma mulher. Quando, a gente, quando ela engravidou, eu precisei, de fato, parar e pensar, é, agora toda a responsabilidade vai aumentar, tudo vai aumentar, a única coisa que diminuiu foi o limite do cartão, mas aí, gente, <risos> aí, sim, procurando trabalho, 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 mas, e, cara, as, muda muita coisa também na cabeça, além da, do fato de casar, quando você tem, vai ter um filho, muda muita coisa, já, você já começa a pensar, de maneira diferente, seja não, não é mais o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora que vai impactar lá na frente das crianças entende? Mas, beleza, vamos para o ponto de que eu parei de procurar trabalho e os clientes começaram a aparecer para mim. Eu comecei, inclusive foi onde a gente se conheceu, dentro de um grupo de Facebook específico, e aí peguei meus primeiros clientes lá dentro, me desenvolvi lá dentro, e, um belo momento, eu percebi que já não conseguia pegar mais clientes. Eu já estava cheio. Minha agenda já estava cheia. E aí, fui terminando trabalhos pontuais, alguns eu fiquei fixo. E o curioso é que, depois de terminar esses trabalhos pontuais, meus clientes foram quem? Foram pessoas que os meus clientes antigos tinham indicado. Então, aí eu parei de ter essa busca ativa e comecei a. a só trabalhar por indicação, grosso modo. Então, esse foi um momento importante para mim, que deu essa, essa guinada também. E foi um momento que eu pude dizer que, putz, eu trabalho com marketing digital, eu sou copywriter. Hoje, eu trabalho exclusivamente com copywriting, sustento essa casa e essa família, exclusivamente com marketing digital e copywriting. O terceiro momento, é o que a gente vai conversar agora, foi a, o convite para a formação em copywriting lá do Novo Mercado, do Hítero de Carvalho. Você tem alguma pergunta específica?
0: Como foi para você estar na formação? Acredita que dentro assim da, da sua trajetória é, nesse mercado foi o ponto, digamos, pô, eu, esse foi o auge. Eu estar aqui hoje é tipo... Uma, uma consolidação do meu trabalho, do que eu venho fazendo, produzindo. Você viu como isso ou, ou não? Cla claro, claro.
1: Houve um momento pouco antes da, do convite para a formação. O Arno Alcântara, o coprodutor do, do Ítalo Marcílio, né, o sócio do Ítalo, ele ele fez uma seleção para trabalho, inclusive para copywriters. Houve... houve 460 aplicações para copyrights. Passou a primeira fase, passou a segunda, passou. A... Eu finalizei o, a formação em, entre os seis primeiros de 460. Esse foi o primeiro, o primeiro choque de que Putz, eu tô seguindo o caminho certo, porque tudo bem, eu não, eu não entrei, eu estou na lista de espera e já, porra, uma coisa maravilhosa mas eu fiquei entre os seis primeiros copywriters para uma das maiores empresas de desenvolvimento pessoal da América Latina, a maior, A é
0: maior, a é maior isso
1: e e fiquei ali entre os seis primeiros entre 460, porra, 4, entende? Isso para mim foi uma luz muito grande, foi um foi uma confirmação de que eu estava seguindo o caminho certo. Aí o que foi que aconteceu? É, eu estava no, em diferentes agências trabalhando, a maior delas aconteceu uma, um problema bobo, besta mesmo, e por injustiça do destino, acabei saindo. É, eu parei de trabalhar nessa agência maior, e aí minha renda caiu basicamente pela metade. Foi quando eu, recebi, quando eu já tinha recebido o convite para ir, para formação. E, claro, avião... Porra, eu estou no Maranhão. Vai para São Paulo, imagina. E, em cima da hora, avião, estadia, tudo lá. Mas aí foi minha mulher que falou. Não, você vai. Independente de qualquer coisa, você vai. E aí eu fui. Eu fui demitido na quinta-feira. E, no sábado, eu peguei o avião para ir O curioso é que... Lá, agora volto especificamente para a formação. A formação foi, sim, mais um, um desses indicadores de que eu estava no caminho certo. Está entre 50 ali no, na, na escola que porra, tem mais de 40 mil alunos. E eu fui convidado, recebi o convite por e-mail, eu confirmei com o pessoal de dentro da, do Novo Mercado e fiquei muito feliz, de verdade. Eu fiquei muito feliz, inclusive, lá dentro. Eu, eu me senti tranquilo. Não, não me senti nem um pouco intimidado, porque tinha outros grandes players lá dentro, que a maioria de nós conhece. Conheci o Arno é, pessoalmente. Cara, gente finíssima, o Arno Alcântara. E essa visão de, cara, eu tô lado a lado aqui, uma pessoa que eu admiro tanto, que eu não fazia ideia de que eu poderia ver na vida. Isso me deixou muito contente. Fiz amizades lá, amizades muito boas. A internet só me trouxe amigos muito, bom, muito bons. Inclusive você, Fabio, é um deles. Mas, pô, já tô trabalhando com um camarada que conheci lá, a gente fez uma parceria. E, cara, para mim, como pessoa, serviu muito também. Eu amadureci demais, demais pelo simples fato de ter feito uma coisa que eu não faria sozinho se não fosse minha, a minha de verdade se a minha mulher não tivesse falado você vai eu não eu não teria ido porque eu estava preocupado em relação ao trabalho precisava procurar mais clientes mas aí eu passei essa semana lá passei essa semana voltei e aí sim pô, hoje eu já estou com a agenda lotada de novo graças a Deus, já vou procurar gente para me ajudar. E essa, essa é uma das belezas do mercado digital. Clientes, frequentemente, o fluxo é muito grande, existe demanda demais. Yeah.
0: E do, da, da formação em copyright, qual foi o momento que mais chamou a atenção? No evento?
1: Cara, no evento tudo muito organizado, tudo muito bonito, tudo muito bem feito, cara. Não tinha nada fora do lugar, tudo muito pensado, parece que foi que foi roteirizado até os passos que nós, convidados, íamos dar lá dentro. Ver uma coisa feita por alguém realmente profissional é totalmente diferente. E eu espero que não sou arrogância, mas uma das coisas curiosas é que o que eu vi lá, eu sabia boa parte. Boa parte. Aí, isso também confirmou, confirmou que eu estou no caminho certo, sim. Claro, aprendi muito, muito. Mas ver, é, pelo ponto de vista de, outro, de um grande profissional como o Ícaro, um grande copywriter, é diferente. Então, é como se eu soubesse que um mais um é dois. Ele, lá, ele mostrou, um mais um é dois, só que esse dois é escrito de uma forma diferente, entende? então ele foi foi muito interessante.
0: e outro ponto você falou que encontrou o Arno, né? como foi?
1: Puts, o Arno é cara sem palavras aquele cara. eu fiquei mais desculpe o Ícaro, mais eu fiquei mais feliz em conhecer o Arno do que o próprio Ícaro, no no final do primeiro dia é, assim e aconteceu uma coisa muito, muito interessante, que eu espero que não soe prepontecer também, eu acho que eu conversei comentei contigo numa conversa nossa, foi que eu, eu tinha dado o final, né, e eu me juntei com, com a galera lá que estava conhecendo e o Arno ficou assim, conversando com o outro. Quando eu escuto, o Arno, chamando meu nome, meu nome, eu escutei ele falando, ah, o Paulo também está aqui, eu, eu me assustei, eu virei pra trás e era o ar. Aí ele me chamou. Porque eu, eu cruzei com ele na, na entrada, disse que era fã e tudo mais, e aí ele, ele lembrou de mim da formação, ou da, do seletivo de cop Aí no final ele me chamou, tá, aí ele me deu um abraço, bicho, ele me deu um abraço, aí falou assim, cara, a... a eu, como eu falei, eu fiquei na, na reserva. Aí falou, ó, a reserva é real e eu realmente quero trabalhar contigo. Fica tranquilo. Cara, nesse momento, sabe aquela cena de filme que tudo para? Foi, foi muito legal. E aí, a gente ficou lá, lado a lado e começou a juntar alguns colegas e começamos a conversar. De, depois que a aula do dia acabou, do Ícaro, a gente ficou lá uns 40 minutos com a, conversando. E ele assim, tranquilão, respondendo a gente, brincando, piadita como ele é. E, tirando dúvida, falou sobre o lançamento que ele tá fazendo. E ninguém ninguém sabia ainda que era ele que tava tocando esse lançamento. E lá ele falando pra gente como era que ele tava fazendo, as estratégias dele, porque que ele fez aquilo daquela maneira. Eu aprendi, em 40 minutos ali com ele, eu aprendi muita coisa que já estou colocando em prática e já fez muita diferença para mim como profissional então cara ter conhecido o Arno foi um dos, um dos melhores momentos ali daquela formação
0: e se você pudesse citar a grande lição do evento de ter participado
1: do evento
0: é, foi no
1: primeiro dia assim em relação à lição que o Ícaro ensinou. Foi no primeiro dia, ele disse que o copywriter, ele é o responsável por toda a estratégia. Inclusive, pau a pau com o coprodutor. Porque o coprodutor, ele é o, o gerente ali, ele, ele direciona tudo por trás. Ele, ele vai colocando cada coisa no seu lugar. Só que é o copywriter quem define a estratégia do início ao fim. Então, Uh, o primeiro dia foi da formação foi basicamente isso. Você, copywriter, você é quem tem que comandar a estratégia. Você, copywriter, se quer ser um, um profissional completo, faça coprodução. Ele não disse que era para gente ser coprodutor. Era para gente tocar o lançamento. O copywriter tocar o lançamento. E isso mudou muito minha cabeça. Eu não fazia, nunca fiz questão de fazer coprodução. Mas eu vou começar agora para a experiência. Porque uma das conversas em que... E, cara, é incrível que eu aprendi muito, muito fora da sala de aula, fora do, do ambiente que o Iker estava ensinando. No último dia, juntamos eu, mais três colegas que estavam lá, a gente não se conhecia, a gente se encontrou e começou a conversar. E aí, uma das lições é que... Copywriter, ele precisa aprender tráfego também. Ele precisa aprender os fundamentos do tráfego. E, cara, é, é muito, muito importante. Ele, o camarada lá, ele me explicou, me disse... Ele me deu a aula, falando, ó, oh, tu tem que aprender tráfego por isso, 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 isso. isso. Pronto. Esse foi, foi também uma das lições importantes que eu te dei de lá.
0: Agora vamos falar um pouco sobre... Vida religiosa, digamos assim, e o trabalho, né? Acho que se a gente tivesse combinado aqui, tá? A Sagrada Família e atrás eu tô vendo que tem um texto. E você falou ah, lá, né? Além é dos livros, né? Tem o um texto, né? Falei do, verdade. do texto esqueci os livros. Mas você falou logo no início né? de Deus né? E, e família, né? Como é isso para você no, no seu dia a dia, de aplicar isso de fazer suas orações, de se realmente entregar e dizer, não, eu não estou fazendo isso simplesmente por mim. Eu estou fazendo aqui porque é uma família que Deus me confiou e Ele espera o melhor de mim.
1: Exatamente. Cara, se não não fosse essa certeza de que Deus está tá aqui ó, olhando, ajudando, talvez nada disso aqui tivesse ido para frente, nem mesmo um relacionamento. Eu, eu fiz tudo muito certo por conta disso, porque eu decidi não, não, porra, eu, eu, eu sou um cara normal, eu não sou um santo, mas eu decidi fazer tudo certo na medida do possível, e eu tenho certeza de que se não fosse essa decisão lá atrás, eu não, não estaria, talvez não estaria do jeito que estou hoje, porque eu segui da maneira certa com o meu relacionamento por isso, Seguir com o meu trabalho da maneira certa, por isso também. É, você falou, tem um texto aqui, eu comecei, inclusive eu voltei para Eu comecei, na verdade. Aí para missa, por influência sua também, você que falou, oh, vai, vai. E aí eu fui, todo domingo agora eu vou, rezo meu texto, inclusive tem aqui, livro de... Consagração a São José, que eu já vou fazer, vou começar. Vou me consagrar agora esse mês. E, cara, é isso. O trabalho, o trabalho em si, do jeito certo, ele, ele te dá muita força, assim E confiar, entregar todas as suas decisões e tudo que está acontecendo nas mãos de Deus, para ele te ajudar, não para ele fazer por ti, é muito importante.
0: E um outro ponto também, já que a gente está falando tudo isso, e do marketing digital, né? do, da copywriting, que é, do copywriter, que é você, um ponto, acho que é principalmente hoje o Instagram, né a gente, acho que no outro, falou um pouquinho mais sobre isso, mas hoje a gente vai falar só que de uma outra perspectiva, né? a perspectiva de dos holofotes, das mulheres saradas, dos iates, dos helicópteros, dos carros. Porém, são pessoas comuns, né? Que estão por trás daquele papel que elas estão desempenhando e muita gente acaba se iludindo com isso, né? E se você não se ater às coisas realmente concretas da vida, que é Deus, o que importa é que é sua vida de oração, sua família, você tende literalmente a ler as coisas caminharem para vales muito sombrios, né?
1: É verdade. Você está certo. É o que você disse aí. São pessoas normais. Só que ninguém mostra sua vida normal lá no Instagram. E eu acredito que esse é um dos diferenciais meus. Eu não faço questão de responder, que, porra, sou aqui, imperatriz do Maranhão. Sou um cara normalzinho, igual qualquer outra pessoa. E foi afirmando isso nas frentes da câmera do novo mercado que eles eles me divulgaram. O próprio Novo Mercado fez uma, fez uma entrevista comigo, eu falei exatamente eu isso. Lembro que eu lembro desse... É, eu falei, ó, sou um cara comum, nada demais, mas sou copywriter lá no interior do Maranhão. E trabalho para, porra, Brasil, para fora do Brasil. E, novamente, sou uma pessoa comum. E é, é curioso, porque eu sei que isso não acontece... Com frequência, o pessoal fala isso. O que a gente vê de manhã é tomando seu café da manhã, correndo, as pessoas, né, tomando café da manhã, vai correr, depois ele tá ali, posta uma foto, a mulher posta uma foto em frente ao espelho, o cara posta uma foto de um café, de um, de um computador aqui trabalhando, à noite tem a fotinha mais arrumada, um sushi, pra correr e cadê o resto? O que é que esse cara, o que é que essa pessoa faz além disso? E no mesmo, eu faço questão de mostrar o de... quando eu mostro eu ainda não sou, eu não sou um influenciador sou um prestador de serviço, eu trabalho é como diz o né eu queria ficar mais no Instagram, o problema é que eu trabalho
0: acredito e que aí... só interrompendo rapidamente essa é uma das partes mais engraçadas quando o Arno aparece no Instagram, e reais Eles... eu gostaria de passar muito tempo aqui mas o problema, trabalho. trabalho aí ele faz dois três histórias tô indo aí mas não agora e enfim volta ao trabalho
1: exato e de verdade eu me inspiro muito nele em todas as maneiras um cara muito esperto um cara muito bom inteligentíssimo falei isso para ele e novamente ele é um cara muito solícito e alguém real porra a conversa dele lá pessoalmente não é uma coisa que você tem medo de falar, você tem medo de perguntar. Eu falando normal, xingando ali, cara, foi muito bom. Ele é um cara muito especial.
0: E para você agora, depois de passar por todos esses momentos, de ter a oportunidade de conhecer o Ícaro, o Arno, se casar, quais são os próximos passos que... Paulo, pode compartilhar aí com a gente o que vai fazer.
1: A certeza é que continuar trabalhando o máximo possível, trabalhando melhor, é uma, uma das coisas importantes é sempre fazer essa autoavaliação. Né? Eu sei que por mais que eu esteja trabalhando, eu posso trabalhar melhor. Dá para produzir mais, entende? Então, eu vou melhorar o meu trabalho e, consequentemente, trabalhar mais. Logo, logo, comprar, comprar, construir a casa. A gente comprou um terreninho esses dias. Acho que eu te falei. Construir a casa. E é isso. Eu não, não tenho pretensão de ah, lançar curso, ser, ser expert. Não, cara. Eu estou trabalhando, estou tranquilo. Deixa eu ficar 100% bom. Isso aqui, porque eu vejo uma coisa que acontece muito. O pessoal começa a aprender e já quer ensinar. Eu, não, cara aprendi aqui eu, eu eu acredito que o conhecimento até o ponto de querer ensinar funciona da seguinte maneira se está como aprendiz estuda você começa a praticar pratica o que você aprendeu do jeito que você aprendeu faz novamente agora valendo sério para as outras pessoas põe à prova o que você aprendeu põe à prova o que você estudou aí você começa a pensar mais sério sobre o que Sobre, a literatura, sobre a, a literatura mesmo. O que é que a literatura diz? Ah, fulano de tal ensina dessa maneira. Tá, mas por quê? O que é que, o que, é que tem aqui nesse... Você vai fazendo uma engenharia reversa naquilo que você aprendeu. Mas observa que esse é o quarto passo. Depois disso, você tenta mudar uma coisinha ou outra, mas não você não vai inventar. Você vai pegar uma coisa que deu certo aqui com uma coisa que deu certo aqui e ver, ver se elas se encaixam. Não é fazer um Frankenstein, que é pegar um remendo daqui, um remendo daqui, juntar e fazer um monstro. Não. Pegar uma coisa de um, um modelo de lançamento, por exemplo, um modelo de lançamento, tá, mas nesse ponto aqui, cabe uma, uma lição que teve no livro tal. Vamos tentar? Bom. A partir desse ponto, você começa a trabalhar um pouco mais do seu jeito, colocando a sua impressão no teu trabalho, se validar, ok. Aí você trabalha, 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 trabalha. Deu certo até agora. Quem sabe você não pode ensinar, então, o seu método. Okay? Então, eu eu tô eu ainda não tenho pretensão de fazer isso, de aparecer dessa maneira. Só quero continuar trabalhando. Acredito que na se houver um próximo convite é, para o livecast, vai ser isso que vai estar tá acontecendo. Vou continuar aqui, minha família, trabalhando quietinho, tudo certo, bem tranquilo. E ainda assim, um cara um cara real.
0: E já que você falou de serviço, né, do servir, acredito que hoje tem muita gente que enxerga o, o mercado digital como oportunidade de ver os lançamentos, tudo como você falou, de a galera querendo vender seus cursos. Mas as pessoas esquecem que ainda existem trabalhos na vida real, né? Que é... Uh. Servir, quer ser um personal trainer, que é o cara que vai cara... o pedreiro, é alguém que constrói os prédios, o arquiteto, então.
1: E de verdade, a importância é a mesma. Aliás, é, é, eles são mais importantes do que nós que trabalhamos no mercado digital. De, de fato, de fato. É, olha só, depois que aconteceu a a marcação lá pelo perfil do novo mercado, vieram algumas pessoas e se impressionaram por isso. Porra, tu, tão assim, normal, real, tá, tá trabalhando, sim, foi marcado pelo novo mercado. Falei, sim. E alguns vieram, trouxeram, expuseram para mim problemas deles, perguntaram: Ó, ah, eu tô assim e tal, o que é que eu faço? O que é que eu aprendo? É, eu vou ser copywriter, vou ser designer, vou ser gestor de tráfego. E, de verdade, eu falei para uns dois ou três, cara, é, vai, vai fazer alguma coisa de verdade, vai procurar um trabalho real, assim, na realidade, no prático. Porra, vai, vai vender alguma coisa. Você vai ser... Por, meu, vai botar forro. botar forro PVC em casas. Vai pintar a parede. Vai, porra, tanta coisa que tem para ser feita. Vai... Procurar um emprego em uma loja. Porque, cara, para sair de verdade dos problemas, eu, eu não recomendo que a pessoa busque um, busque um mercado digital como um bote salva-vidas, não. Para qualquer pessoa. Eu mesmo só me sou... Eu, eu só vim mesmo, de fato, ficar só com o mercado digital depois que eu já tinha... Depois que eu já tinha uma, uma certa garantia aqui dentro e assim a gente não tem garantia em nada porque eu dou aula até hoje aula não de copyright claro eu mas eu ainda tenho meu serviço vez ou outra quando eu quero agora mas como eu falei hoje só copyright mas eu tenho outro serviço se eu precisar entende então eu sugiro pessoal que quer começar no mercado eu sugiro isso comece aprenda mas antes de qualquer qualquer decisão Nesse tipo, você tá com problemas Procure um trabalho no, no seu mercado local Vá prestar um serviço De verdade, assim, de fato Entende? Eu <risos> realmente tá É,
0: passando.
1: mas foi, foi Foi um conselho bem sincero que eu dei Para algumas pessoas que vieram me perguntar Procurar serviço mesmo
0: Prático Isso é um ponto importante Porque eu não Estou falando, nem você e as pessoas não devem ver o digital, mas não devem usar ele, como você falou, né? como bota salva-vidas. E mesmo queira fazer... Pode ter uma outra carreira e queira mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, isso acontece, é, digamos, não é algo fora do comum. Mas você entender que até você chegar aqui, você se consolidar, como você disse, você pagar suas contas como copyright ou qualquer outra profissão do mercado digital, ou até mesmo como expert, você precisa ter algo que lhe dê uma renda até você conseguir fazer uma transição ali 100%. Então, é, as pessoas acabam é, esquecendo isso também. E não só muitas só não. vezes é, no mercado digital, só para concluir o raciocínio. Mas as pessoas às vezes se, se esquecem que para ter resultados, digamos aqui, no mundo real, sem ser o, o, o online, o, o tudo as pessoas precisam trabalhar muito durante muito 5, 10, às vezes 15 anos, que pode ser ali nos 12 anos, como foi o caso de Icro mesmo no digital, que foi quando ele deu a virada, né? A pessoa ah, foi da noite para o dia que ele virou milionário, beleza, mas ele já vinha trabalhando para ser milionário a vida toda. Doze, é 12 anos
1: uma coisa... Em relação a isso aí sobre a autoridade que você comentou, é que com o Arno também eu aprendi que você não cria autoridade. No digital você só transfere e amplifica a autoridade que você tem no mundo real, no mundo físico. Então, e como é que eu consigo autoridade no mundo físico trabalhando? Eu não vou, como eu falei lá atrás, eu não vou aprender com a Pratinha aqui e ser autoridade para ensinar os outros. Eu vou aprender copyright trabalhar, isso é servir, vou trabalhar, vou conseguir meus resultados, ah, sim, quem sabe? E uma coisa curiosa que eu vi em São Paulo, eu estava passeando e o, o cenário cenário nacional é, porra, não tem emprego, porra, pandemia fechou, lascou tudo, não tem loja, não tem trabalho. Porra, eu tenho uma volta, uma tarde, eu juro para ti, de 10 lojas que eu via, sete estavam com uma placa assim, ó, precisa-se de, de vendedor, precisa-se de ajudante, precisa-se de funcionário. Então, cara, nova, é o que você disse, o que a gente está dizendo aqui, se você precisa de uma solução rápida, vá trabalhar do jeito que nossos pais faziam. Porra, meu primeiro serviço foi como servir de pedreiro. E eu, depois eu virei garçom.
0: Depois. O meu o contrário, pregação primeiro. Quer dizer, antes no sítio, né? Limpando o mato. Aí.
1: Então, e... cara, e eu vou te confessar, pessoal que trabalha no digital tem que ter muito cuidado com essa esse deslocamento do mundo físico. Eu faço questão de, vez ou outra, pegar um enxado, pegar um, qualquer, um serviço prático limpar alguma coisa porque a gente não pode perder o tato trabalhar mesmo com o um tato, Com força, principalmente a gente que é homem, porra. É... Então é uma dica que eu dou para quem quer começar no mercado, não, não não se desligue de nada prático, nada real. Lembre, o mercado você trabalha aqui, mas a vida acontece fora disso. Nossa, oh, porra, como é que empresas milionárias foram construídas sem internet, né? Então, aí, essa, essa sugestão, essa dica.
0: Beleza. Beleza. E, é, outro ponto, agora são os livros, né? Eu vi que tem vários livros aí, um que eu identifiquei foi a jornada do escritor, mas quais, e outro foi da, da consagração a São José. Quais desses livros aí te chamou mais atenção? É que você pode compartilhar dele com a gente.
1: Licença, deixa eu olhar aqui que eu não lembro que é tudo que tem. <risos> Ó, o pessoal fala muito do livro Armas da Persuasão em relação a Copyright. E, cara, de verdade, se você jogar na internet, quem quer ser copyright, se você jogar na internet assim, fórmulas de Copyright e ler esse livro, pronto, você já começa. Você lê o Armas da Persuasão. É, ele é muito interessante e o que a gente conhece de marketing digital foi puxado muitas coisas desse livro, marketing digital não, é sobre a, sobre persuasão, bases de copy. Foi puxado desse livro e tem muita coisa aqui dentro desse livro que não está sendo usado até mesmo na copy. Eu eu estou testando algumas coisas daqui do, do Armas da Persuasão nos modelos que já estão validados e está dando muito certo. São coisas que eu não vi ninguém fazendo ainda, juro para ti. Não vi ninguém citando e está dando muito certo, cara. Então, a gente fica procurando cada vez, os, cada vez mais os novos cursos, as novas formações, mas esquece dos livrinhos. E, cara, esse livrinho aqui... Ele é de 1920. Existe o eu antes e depois de ler esse livro, cara, no mercado digital. 1920, o livro ele tem 100 páginas, ele tem 90, menos de 90 páginas. E cada página é uma lição muito, muito importante e prática sobre o que a gente está vivendo hoje e os erros que a gente está cometendo hoje. O que mais? É, eu voltei... Olhem, olhem só. Voltei para a base. Eu aprendi. Eu aprendi, fiz os cursos, fiz as formações. E agora eu estou aumentando a minha base de novo. Voltei para o Retórica de Aristóteles. Muito, muito interessante, cara. Aí sim, Jornada do Escritor, como você comentou. Os livros sobre escrita. Eu não fazia ideia de que dava para aprender... Escrita, que era algo que se aprendia. Que era só pegar as palavras, não escrever errado e pronto. Mas não. A, a base do copy, eu, eu considero a persuasão, a gramática e a escrita. Então, é o copy de fato, o copy técnico, a gramática e a junção disso tudo, que é a escrita. Então, no copyright, ele para mim ele precisa ter esses três esses três pontos bem, bem marcados bem desenvolvidos e alguns outros alguns outros técnicos também sobre escrita sobre cop e sobre histórias a gente tem literatura que cara é o que o próprio Ícaro fala o copyright ele esse, não só o copyright todo mundo que trabalha com pessoas com o mercado digital ele precisa adquirir cultura cultura. Por, o que, primeiro? O que é adquirir cultura? É você entender como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam. E, em determinado local, por exemplo, Brasil. Porra, adquirir cultura aqui é saber como brasileiro funciona. Para que que isso serve? É o mais importante, é o que não falam. O pessoal fala, pô, tem que adquirir cultura, mas para quê? Você adquire cultura para saber o que fazer na vida. Eu, como copywriter, por que eu adquiro cultura? Para saber como falar com as pessoas, como atender meus clientes. Eu tive uma cliente, um caso rápido, eu tive uma cliente que ela chegou para mim e falou assim, Paulo, eu preciso de um, script, um vídeo de vendas, mas já está tudo montado e vou gravar amanhã. E eu quero um vídeo de vendas que eu não gostei desse que, que eu tenho aqui. Tu faz? Eu não conheci a mulher, eu vim aprender o nome dela depois, eu não fazia era um nicho de que eu, eu não fazia ideia de como é que eu vou fazer mas aí ela pediu pro dia seguinte e em um dia eu fiz um vídeo de vendas para ela ela adorou ela já botou para rodar já tá faturando e o que foi tá e o que é que é cultura entre nisso o nicho é mesa posta ah, botar, organizar Sim, a mesa sei. ali,
0: receber receber visitas. Aprender isso com Thais.
1: Eu falei: "Cara, eu eu bebo vinho no copo de no copo americano". A minha mulher fica puta que tudo eu bebo no copo americano, aquele copo de bar. Aqui em casa tem ela ela, odeio que ela é louca por xícara, taça, essas coisas. Aqui tem aqui em casa tem várias taças, várias xícaras, mas eu bebo, eu pego o copo americano e bebo tudo. Eu, cara, o que é que eu vou fazer isso aqui? Eu não tinha tempo para estudar, para fazer uma pesquisa. Lembrando que a, a pesquisa é a base do copo, viu, galera? Eu não estou dizendo para fazer tudo na doida. Eu não tinha tempo. Eu pedi um, o script que ela ia dar a aula, ela ia fazer um semente, né? um lançamento de semente com um webinar. Eu pedi só a aula que ela ia dar. Li e o que... E com o que, com que eu, re, eu recheei esse script? Com o meu conhecimento sobre mulheres. Não tô falando, ah, bichão bichão fera, conhece mulheres. Não, pô. O que é que mulher, mulher, em essência, quer? O que é que ela busca, o que ela procura? Qual, qual a emoção predominante nas mulheres? E foi isso. E aí eu consegui fazer o... O script dela, ela adorou. No dia seguinte, ela terminou de gravar e falou, Paulo, eu preciso de mais um script para gravar amanhã. Tu faz? Eu falei, cara, faço. Aí, esse script era para quê? Para ensinar crianças a se comportarem na mesa. Eu falei, cara, minha filha tem dois anos. Ela nem, nem sabe sentar à mesa direito. Não tinha tempo para estudar. Também não conhecia o tema. E fiz a mesma coisa. O que é que eu utilizei? E esse, ela não me deu nada. Eu só utilizei o que era que a mulher queria do filho dela. E como a mulher se sentia em relação a isso. Pronto. Ela adorou. Ela... Tá me ouvindo? Ela adorou o script. Ela botou para rodar. Já tá faturando também. Então, essa é a importância de agricultura. É você saber se virar. Se é você saber com o que você tá trabalhando.
0: Eu e para. Não para a gente fechar, mas. Assim, geralmente, quem chega pela primeira vez, né? Eu que faço a, as perguntas no, no final, né? Aquelas perguntas mais pessoais. Hoje, é, depois de, de tudo que você falou, a gente falou muito sobre POP, mas é importante entender que todos esses conhecimentos que você falou não são só para quem deseja ser. Um copywriter, mas para todos os profissionais que desejam é, conquistar novos clientes, vender seus serviços, independente se é no meio digital ou se é na vida real, ali no meio da rua, para vender o cara que está lá no sinal vendendo uma paçoca.
1: Exato, cara. Ó, retórica de Aristóteles: sabe quem é que domina isso aqui? Cigano, Cigano de meio de rua os caras, dá um pau no Aristóteles aqui da retórica o, o vendedor de, de loja de eletrodoméstico também então a gente é como você disse todo profissional ele se beneficia desse tipo de coisa que a gente está falando aqui ele se beneficia das bases ele se beneficia inclusive da, dessas considerações que a gente fez sobre religião porra se eu trabalhasse ainda como servente de pedreiro era a mesma coisa Deus e abençoar porque eu fazendo eu estaria fazendo isso por pela família então ia ia me servir sim para conversar com outras pessoas me importar melhor saber o que é está que acontecendo então é isso todo esse conhecimento não é só para o digital eu estou dando os exemplos para a COP eu estou falando algumas vezes direto para a COP mas pessoal do marketing em geral
0: e ah, não, não uma pergunta, mas na verdade, se você pudesse fazer uma pergunta para quem está ouvindo ou assistindo esse episódio, que pudesse dar uma virada de chave nele para ele melhorar seu, suas vendas, melhorar ali seu negócio, qual seria, Paulo?
1: Uma pergunta para ele
0: melhorar o negócio? É, para tipo assim, paciência. Eu fiz uma entrevista uma vez com o Joel, ela vai sair daqui uns dias. E ele fez o que você faria para ganhar cinco vezes mais do que você ganha hoje fazendo a mesma coisa. É bom que essa pergunta já serve para você.
1: É verdade. Aí você já tem
0: inspiração para fazer a pergunta para quem está aí.
1: Essa pergunta dele foi muito boa, cara. <risos> cara, mas não é, não é bem o que você faria para ganhar mais, mas, principalmente, você tem certeza que está fazendo o suficiente para o que você deveria estar tá fazendo? Não é como que você vai ganhar mais, não é como você vai fazer mais. Mas, porra, você está fazendo o mínimo, pelo menos, eu sei, às vezes eu falho e é importante eu saber disso mas às vezes a, a outra pessoa, ela tá falhando ela tá deixando muito para trás, mas não percebe então a minha pergunta na verdade é essa você tá fazendo o que devia fazer todo dia? Você tá cumprindo com sua obrigação?
0: É Show Paulo, muito obrigado mais uma vez por sua presença Já eu que agradeço, ficar... cara refletindo aí. Na verdade, vou colocar o nome dessa... Uma, uma pergunta para quem está em casa refletir sobre a vida, sobre o que você está fazendo da sua vida, da sua profissão. Foi muito legal ter <risos> você aqui de volta, no livecast. Vamos voltar em breve novamente.
1: Hoje Ô, que, cara, eu fosse... que honra!
0: Agora é minha vez de dar o, o feedback, né? Hoje eu vejo um Paulo mais maduro, produzido, tá com o, o topete aí para quem não tá ouvindo, tá mais forte, eu lembro que eu fiz uma foto no evento de Icara, Paulo é muito alto, pô. E como você falou, né, a, o digital ele proporciona assim, me proporcionou muitos muito boas amizades também, você é uma das pessoas que eu ainda não conheci pessoalmente, então, a gente vai,
1: né? tem, tem viagem marcada para a oficina, né?
0: Olha aí, vim aqui para Recife, conhecer a oficina de Brenan, dar uma foto, conhecer a Olinda, a famosa tapioca da, do Alto da Sé. Olha aí, Mas, vamos, vamos sim. É, é isso que eu pude observar do Paulo do terceiro para o trigésimo episódio o amadurecimento veio naturalmente, né, com os compromissos que você também assumiu, com as responsabilidades que você assumiu e também com o que muito do que a gente falou, né, naquele episódio, né? Que a maturidade, o, o é, ela só vem realmente com as experiências, muitas delas só vão vir com o tempo.
1: Exatamente. Muito cara, feliz obrigado de
0: aqui de novo, viu? Grande abraço para você. Deixa aí Eu uma mensagem, feliz, mais uma mensagem pro pessoal fica à vontade.
1: Porra, Obrigado, Fábio, antes de tudo. Obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui novamente. Sempre, porra, já aceito todo e qualquer convite que você faça, você sabe. Te admiro demais, você é um grande amigo. E para o pessoal que tá aí, cara, façam primeiro o que tem que ser feito, de verdade. Se autoavaliem, faça o que tá o que tá ao alcance não busque soluções não fique simplesmente imaginando soluções vai faça Está com problema faça o que está mais fácil o que está mais rápido tá beleza quer aprender agora o digital encontra alguém bom alguém disponível e faça faça de verdade o que está o que está aqui ao alcance isso é uma é uma coisinha muito especial, inclusive eu aprendi com a Arno também, faça o que está ao, ao alcance e faça tudo possível qualquer oportunidade, agarre porque aquela oportunidade que você disse sim, vai ser a porta talvez para uma coisa bem maior então é, faça isso, esteja aberto para tudo que aparecer para você e faça seu melhor
0: valeu, é isso pessoal Chegamos ao final de mais um live cast. Até o próximo e um grande abraço.